0: ஒரு புதிய வருடத்தை ஆண்டவர் நமக்கு காண உதவி செய்திருக்கிறார் இந்த வருடத்தில் ஆண்டவர் நமக்கு தருகிற வாக்குத்த வார்த்தையை இப்பொழுது தியானிக்க போகிறோம் ஆகாய் தீர்க்கதர்சியின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தின் கடைசி பகுதி இந்த புதிய வருடத்தில் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிற உங்களையும் என்னையும் பார்த்து நம்முடைய சபையில் இருக்கிற குடும்பங்களையும் பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை நான் என்று முதல் உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன் ஹாலூவியா கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா நல்ல சத்தமாக கரங்களை தட்டி நன்றி செலுத்துவோமா கர்த்தருக்கு நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அமேன் எனக்கு இதில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்த ஒரு வார்த்தை இன்று இன்று முதல் இந்த இன்று முதல் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையில் ஒரு புதிய துவக்கம் இருக்குது இன்று முதல் என்றைக்காவது முடிவுகள் எடுத்திருக்கிறீங்களா இன்னையில் இருந்து நானே டெய்லி பைபிள் ஆசிடுவேன் இன்னையிலிருந்து இந்த தப்பை மட்டும் செய்யவே மாட்டேன் இன்னையிலிருந்து சர்ச்சுக்கு ரெகுலராக வந்துடுவேன் இன்னையில் இருந்து சாப்பாட குறைக்க போகிறேன் அதுக்கெலாம் வாய்ப்பு இல்லைண்ண இன்னிலிருந்து நான் நல்லா படிக்க போகிறேன் இன்னையிலேருந்து மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற நேரத்தை குறைக்க போகிறேன் நான் பார்க்குறேன் எது எதுக்கெலாம் தலையாடுறீங்க எது எதுக்கெலாம் அமைதியாக சிரிக்கிறீங்க நிறையா முடிவுகள் எடுப்போம் இன்னையில் இருந்து இந்த ஜனவரி மாதம் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே இந்த ஜிம்மு வச்சுருக்கிறவங்களுக்கெலாம் அது ஒரு குதலத்தின் காலம் ஏன்னா எல்லோரும் போய் சேருவாங்க ஒன்றாம் தேதியிலருந்து புது வருஷத்துலேருந்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நிறைய புதிய சேர்க்கைகள்லாம் இருக்கும் ஜனவரி மாதம் ரெண்டு வாரம் தாண்டும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி நிறைய முடிவுகள் எடுப்போம் இன்று முதல் இன்று முதல் இன்று முதல் இனிமேல் நான் இதை செய்ய போகிறேன் இல்லை இனிமேல் இதை நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு இப்ப ஆண்டவர் இந்த புதிய வருஷத்துல நம்மளை பார்த்து சொல்றாரு இன்று முதல் அவர் என்ன செய்ய போறாரா அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க போகிறார் இதை கொஞ்சம் மாத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இன்றிலிருந்து உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தின் காலம் பெருக்கு முதல் நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்போ இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன்னா அப்போ இது வரைக்கும் ஆசீர்வதிக்கலையா இன்று முதல் தான் ஆசீர்வாதத்தின் காலம் நமக்கு துவங்குதுன்னா அப்போ இதுக்கு முன்னாடிலாம் ஏன் ஆசீர்வாதம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஏன் ஆசீர்வாதத்தின் காலத்தை நம்ம அனுபவிக்கலை அப்படின்னா இதே புஸ்தகத்தில் இதற்கான பதில்களும் இருக்குது அடுத்த சில நிமிடங்கள் நாம் இதை தான் தியானிக்க போகிறோம் சரியா ஆகாய் புஸ்தகத்தின் முதல் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் இருந்து நான் அப்படி மேலோட்டமாக அவங்களுக்கு வாசிட்டு வரப்போகிறேன் இதிலருந்து சில காரியங்கள் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுவார் ராஜாவாகிய தரியு அரசாண்ட இரண்டாம் வருஷம் ஆறாம் மாதம் முதலாம் தேதியிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆகா என்னும் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் செயல்தியலின் குமாரனாகிய செருபாபில் என்னும் யூதாவின் தலைவனுக்கும் யோத் சதாக்கின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனுக்கும் உண்டாகி அவர் சொன்னது என்னவென்றால் இந்த ஜனங்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறதற்கு ஏற்ற காலம் இன்னும் வரவில்லை என்கிறார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆனாலும் ஆகா என்னும் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாகி அவர் சொல்லுகிறார் இந்த வீடு பாழாய் கிடக்கும்போது, போது நீங்கள் மச்சு பாவப்பட்ட உங்கள் வீடுகளில் குடியிருக்கும்படியான காலம் இதுவோ இப்போதும் சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் நீங்கள் திரளாய் விதைத்தும் கொஞ்சமாய் அறுத்து கொண்டு வருகிறீர்கள் நீங்கள் புசித்தும் திருப்தியாகவில்லை குடித்தும் பரிபூர்ணம் நீங்கள் வஸ்திரம் உடுத்தியும் ஒருவனுக்கும் குளிர் விடவில்லை கூலியை சம்பாதிக்கிறவன் பொத்தலான பையிலே போடுகிறவனாய் அதை சம்பாதிக்கிறான் உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இசரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தில் அடிமையா இருக்கிறாங்க ஆண்டவர் அவர்களை விடுதலையாக்கி வெளியே கொண்டு வராரு அவர்களுக்கென்று ஆண்டவர் வாக்குத்தம் மன்னின காணான் தேசத்தை அவர்களுக்கு சுதந்திரமாக கொடுக்கிறாரு அவங்க அங்கே வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி காலங்கள் போக 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 சிறையிருப்பின் நாட்களுக்குள்ளாக போறாங்க ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவம் பண்ணின தேசத்துல சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருந்த இந்த ஜனங்களுடைய நிலைமை மாறுது சிறை பிடிக்கப்பட்டு கொண்டு போகப்படுறாங்க ஆனா மறுபடியும் அவர்கள் திரும்பி வரும் பொழுது அவர்களுடைய எண்ணங்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் மேலே இல்லை அவர்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்துட்டோம் நம்ம ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆகணும் நம்முடைய வீடு நம்முடைய குடும்பம் நம்முடைய பிள்ளைகள்னு அவர்களுடைய சிந்தையெல்லாம் தங்களை குறித்தே இருந்துச்சான் அண்டு ஒரு சொல்கிறாரு பாருங்க இந்த ஜனங்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறதற்கு ஏற்ற காலம் இன்னும் வரவில்லை என்கிறார்கள் இந்த வார்த்தையை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும்னா ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கணும் அன்னைக்கு இருந்த காலத்தில் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ஜனங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு இன்னும் டைம் வரலைன்னு சொல்றாங்க ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வீடை கட்டணும்னு பிரயாசப்படுறாங்க அவங்க குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னு உழைக்கிறாங்க அவங்க பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும்னு உழைக்கிறாங்க கர்த்தருடைய ஆலயத்தை குறித்த காரியங்கள் கர்த்தருக்கடுத்த காரியங்களை இவங்க உதாசீனப்படுத்திடுறாங்க இன்னும் டைம் வரலை அப்படின்னா அந்த வார்த்தையை நான் இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றி சொல்கிறேன் கர்த்தருக்கடுத்த காரியங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் தள்ளி பார்க்கலாமே அப்படி என்னைக்காவது யோசிச்சுருக்கிறீங்களா ஜபம் இல்லாமல் நம்ம வாழ்க்கை போய்ட்டுருக்கோம் ஆண்டவருக்கு நேரம் கொடுக்கவே மாட்டோம் அது தப்புன்னு நமக்கே தெரியும் ஆண்டவருக்கு நேரம் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து ஜபிக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம் முன்பை விட அதிகமாக ஜபிக்கணும் முன்பை விட அதிகமாக வேதத்தை தியானிக்கணும் ஆலயத்திற்கு தொடர்ந்து வந்துடணும்னு ஆசைப்படுவோம் ஆனால் அந்தந்த டைம் வரும்போது ப்ரெசண்டில் என்ன யோசிச்சிருவோம் அப்படின்னா சரி நாளையிலேருந்து பார்ப்போமே ஜபிக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேலை அதிகமாயிருச்சு நாளையில இருந்து ஜபிப்போமே ஆண்டவருக்கென்று உற்சாகமாக நிற்கணும்னு ஆசை ஆனால் இன்னைக்கு வேண்டாம் அப்புறமா பார்க்கலாம் இன்னைக்கு அதான் இந்த காரணம் வந்துருச்சு இல்லை இன்னைக்கு இந்த சூழ்நிலை வந்துருச்சு இல்லை இன்னைக்கு இவங்க வந்துட்டாங்கல்ல இன்னைக்கு இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சு இல்லைன்னு சொல்லி ஏதோ சில காரியங்களை முக்கியத்துவப்படுத்தி ஆண்டவருக்கு அடுத்த காரியங்கள்னு வரும்போது தள்ளி போடுதல் இந்த ஜனங்கள் சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பி வந்து இடிஞ்சு போன அவங்க வீட்டை கட்டுறதுல மும்முரமா இருந்தாங்க ஆனால் இனிந்து போன தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறதை குறித்து அவங்க அதை யோசிக்கிறாங்க யோசிச்சுட்டு அதை அப்புறம் பார்ப்போம் செய்யணும் நல்லது அதை நாளைக்கு செய்வோம் அதை அடுத்த மாதம் செய்வோம் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட சில காரியங்களை பேசும்போது இந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியெல்லாம் தான் இங்கே தப்பை நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது எனக்கே தெரியுது ஆண்டவர் என் கூட பேசுகிறாரு இதை விடணும் ஆனால் இந்த ஒரு தடவை அப்படி போட்டோம் இந்த ஒரு வாரம் போட்டோம் ஒரு ஒரு மாதம் போட்டோம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் போட்டோம் வாலிபத்தில் இருக்கிறோம் வாலிபத்தில் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிக்குவோம் ஆண்டவரிடத்துல திரும்பி வர்றதுக்கு தான் முதுமை இருக்குல்ல எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு நாற்பது ஐம்பது வயசுக்கு மேலே ஆண்டவர்கிட்ட வந்துட்டால் போதும் சீவன் போகும்போது தேவ ராஜ்யத்துக்கு போனால் போதாதா அப்படின்னு இப்படி கர்த்தரு கடுத்த காரியங்களை தள்ளி தள்ளி போட்டுட்டே இருந்தாங்க இஸ்ரோல் ஜனங்கள் ஆண்டு ஒரு சொல்றாரு இது உங்களுக்கே கரெக்டா இருக்கா இது உங்களுக்கே நியாயமா இருக்கா நீங்கள் சிந்திக்கிறது ஃபுல்லாக நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் உங்கள் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் உங்கள் பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும் உங்கள் வேலை நல்லா இருக்கணும் உங்களுக்கு நிறைய பணம் வரணும் நீங்கள் வீடு கட்டணும் அடுத்து இன்னொரு வீடை கட்டி வாடகைக்கு விடணும் அதுக்கடுத்து இன்னொரு தொழில் தொடங்கணும் இப்படி நீங்கள் உலகத்தில் வளர்கிறத பற்றியே யோசிட்டுருக்கீங்களே தவிர கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு அடுத்த விஷயம் எனக்கு விஷயம் தேவர் ராஜ்யத்திற்கு அடுத்த விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க ஆகாயம் மூலமாக ஆண்டருடைய வார்த்தை வருது ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க இப்படி பண்றதுனால ஜனங்களுக்கு இருந்த சூழ்நிலை என்னன்னு பாருங்கள் ஆறாவது வசனத்தில் பாருங்க நீங்கள் திரளாய் விதைத்தும் கொஞ்சமாய் அறுத்து கொண்டு வருகிறீர்கள் நீங்கள் புசித்தும் திருப்தி அடையவில்லை குடித்தும் பரிபூர்ணம் அடையவில்லை நீங்கள் வஸ்திரமுடுத்தியும் நீங்கள் சம்பாதிக்கிற காசை எல்லாம் எப்படிப்பட்ட பையில போடுறீங்க இது ஆசீர்வாதத்தின் காலமா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சாச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டு லட்சம் சூப்பரு வருமானம் ஐம்பதாயிரம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் நீங்கள் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் அதிகமாக உழைக்கிறீங்க அதிகமாக பிரயாசப்படுறீங்க நீங்கள் யாரும் சோம்பேறிகள் இல்லை எல்லாரும் அதிகமாக உழைக்கிறீங்க அதிகமாக பிரயாசப்படுறீங்க எல்லாமே செய்கிறீங்க ஆனால் அறுவடை எப்படி வருது பாதி பங்கு தான் வருது கால்வாசி தான் வருது எவ்வளோ உழைச்சாலும் வாழ்க்கை தரம் மேலே போக மாட்டேங்கி நானும் உழைச்சி உழைச்சி காசு சம்பாதிச்சு வீட்டுக்கு கொண்டு வாரேன் வீட்டுக்கு கொண்டு வர்றதும் தெரில அது செலவாகிறதும் தெரில கையில் வர்றதும் தெரில போகிறதும் தெரில தங்க மாட்டிக்குது நிறைய உழைக்கிறோம் ஓவர் டைம் மேலே ஓவர் டைம் பார்த்து உழைக்கிறோம் அடுத்தவங்க வேலையும் இழுத்து போட்டு சேர்த்து பார்க்குறோம் நம்முடைய உழைப்புக்கு ஏற்ற வருமானம் கிடைக்க மாட்டிக்குது வருமானம் வருது வீட்டில் தங்க மாட்டிக்குது சம்பாதிக்கிறது எல்லாத்தையும் பொத்தலான பையில் போடுறான் சம்பாதிச்சு சம்பாதிச்சு உங்கள் பாக்கெட்டில் உங்கள் சம்பளத்தை வைக்கும்போது பாக்கெட்டில் ஓட்டை இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு கவனமாக வைப்பீங்களா உங்கள் பாக்கெட்டில் நீங்கள் சம்பளத்தை வாங்கி வச்சுட்டு வாரீங்க அதே பாக்கெட்டில் உங்கள் ஃபோனும் இருக்குது ஃபோனை எப்படி எடுப்பீங்க கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து நிறைய நேரம் ஃபோனையும் கர்ச்சீஃபையும் நம்ம ஒரே பையில் வச்சிட்டோன்னா ஃபோனை எடுக்கும் போதெல்லாம் கர்ச்சீஃப் கீழே உழுதுகிட்டே இருக்கும் கர்ச்சீஃப் விழுறது பெரிய விஷயம் இல்லை கர்ச்சீஃப் விஷயத்தில் நம்ம கவனக்குறைவாக கூட இருப்போம் ஆனால் உள்ளே பணம் இருந்தால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சட்டைக்கு உள்ளே உள்ள பையில் பணத்தை வச்சுக்கிறது அப்புறம் மேலே உள்ள பட்டனை போட்டுக்கிறது முன்னாடி இந்த பேண்ட்டில் உள்பக்கமாக ஒரு பை வரும் நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது சில நேரம் ஃபீஸ் கெட்டுறதுக்கு கையில் காசு கொடுத்து விடுவாங்க அந்த இடத்துல உள்ள வச்சுட்டு தான் போகிறது படிக்கிற நாட்கள் தானே சைக்கிளில் போகும்போது சைக்கிள் அழுத்துறதுக்கு நம்ம கால் மேலே வரும்போது உருவிக்கு வெளியே உள்ள வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப கவனமாக வச்சுட்டு போவோம் ரொம்ப பத்திரமாக வச்சுட்டு போவோம் இல்லையா ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் நிறைய உழைக்கிறீங்க ஆனால் அந்த ஆசிர்வாதத்தின் காலத்தை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியாமல் போகுதே உங்கள் திறமைக்கு மீறி உழைக்கிறீங்க வருமானம் பற்ற மாட்டேங்க வருமானம் வர்ற மாதிரி இருக்குது வேலைக்கு சேரும்போது அவங்க அந்த வருமானத்தை சொன்னாங்க அதை கேட்கும்போது இது எனக்கு போதுன்னு தோணுச்சு ஆனால் வேலைக்கு சேர்ந்ததுக்கப்புறம் வாழ்க்கையை வாழும்போது அது எனக்கு போத யாரோ இனியை ஏமாத்துறாங்க எனக்கு வர வேண்டிய படம் இன்னொருத்தர் கைக்கு போகுது இது ஆசீர்வாதத்தின் காலமா அதான் ஆண்டுவர் சொல்றார் நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன் இன்னையிலிருந்து உங்க ஆசீர்வாதத்தின் காலம் துவங்குது காரணம் இதற்கு முன்னாடி உங்களில் அநேகர் காலத்தை அனுபவிக்கவில்லை ஆசீர்வாதத்தின் காலத்தை இதுக்கு முன்னாடி அனுபவிக்காததற்கு காரணம் கர்த்தர் அல்ல யாரு இன்று முதல் உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன்னு சொல்ற ஆண்டவர் நான் தான் இதுவரைக்கும் உங்களை ஆசிர்வதிக்காம வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லலை அவர் இதுக்கு முன்னாடியும் ஆசிர்வதிக்க விரும்பினார் தான் ஆனா அந்த ஆசிர்வாதங்களை பெற முடியாதபடிக்கு நம்ம வாழ்க்கையில இருந்த ஒரு தடை என்ன கர்த்தருக்கடுத்த காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவத்தை செலுத்துறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் என் வீடை சரி பண்ணணும் என் வீட்டு காரியங்களை கவனிக்கணும் என் குடும்பத்தை நான் கவனிக்கணும் கர்த்தருக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்யணும்தான் அதை அப்புறமா செய்வோம் இந்த புதிய வருடத்தில் இந்த புதிய வருடத்தில் நம்முடைய ஆசிர்வாதத்தின் காலம் துவங்குகிறதுன்னு ஆண்டவர் சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு உங்கள் வாழ்க்கையில் கர்த்தரு கடுத்தவைகளை முக்கியத்துவப்படுத்துங்க கர்த்தரு கடுத்தவைகளை முக்கியத்துவப்படுத்துங்க நாம் ப்ரையாரிட்டிஸை கரெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வரவேண்டிய நன்மைகள் தடையில்லாமல் வந்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா அவர் கையை முடக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை அவர் ஆசிர்வதிக்கதான் விரும்புறாரு நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் நம்முடைய ப்ரையாரிட்டிஸை மாற்றிடுறோம் நம்முடைய முக்கியத்துவங்களை மாற்றிடுறோம் முதல் இடத்துல கருத்தருக்கடுத்த காரியங்களை வைக்கிறதுக்கு பதிலாக உலக காரியங்கள் நம்ம சொந்த குடும்பங்கள் இப்படி நம்ம முக்கியத்துவப்படுத்திடுறோம் விளைவு என்ன ஆசிர்வாதங்களை அனுபவிக்க முடியல அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் இப்போ நம்ம வாசித்த வேத பகுதியில் திரும்ப திரும்ப வந்த இன்னொரு ஒரு காரியம் உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் ஐந்தாவது வசனத்தில் பாருங்க இப்போதும் சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் கர்ஜித்து சொல்றாரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியத்தை சொல்றேன் உங்கள் வாழ்க்கையின் வழி எப்படி இருக்கிறது என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் ஐ வாண்ட் டு bless யூ நான் உங்களை ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதத்தின் காலத்தை துவங்க விரும்புகிறேன் ஆனால் அந்த ஆசிர்வாதத்தின் காலம் இதுக்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிருக்கணும் அதற்கு தடையாக இருக்கிற சில காரியங்களை உங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து மாற்றுங்க ஆசீர்வாதத்திற்கு தடையாக உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னென்ன இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கன்னு சொல்கிறார் ஆண்டுபர் இந்த வருடத்தில் ஒரு முடிவு எடுப்போம் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து வருடத்தின் கடைசி நாள் வரைக்கும் நம்முடைய வாழ்வின் முதல் முக்கியத்துவம் யாருக்குதான் ஆண்டவருக்கும் ஆண்டவருக்கு அடுத்த காரியங்களுக்கும் இந்த ஜனங்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்ட உடனே கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆண்டவர் பேசுறாரு பாருங்க ஏழாவது வசனத்தில் உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் மலையின் மேல் ஏறி போய் மரங்களை வெட்டி கொண்டு வந்து ஆலயத்தை கட்டுங்கள் அதின் பேரில் நான் பிரியமாயிருப்பேன் அதனால் என் மகிமை விளங்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இதுவரைக்கும் நீங்கள் எனக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல உங்கள் சொந்த வீட்டை கட்டுறதை பற்றி நீங்கள் யோசிச்சிட்ருந்தீங்க என் வார்த்தைக்கு ஒபே பண்ணுறதை நீங்கள் மறந்துட்டீங்க இப்போ ஒன்று கெட்டு போகலை இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இப்போ மலை மேலே ஏறி போய் மரத்தை வெட்டுங்க ஆலயத்தை கட்டுங்கன்னு சொல்றாருன்னா இது நமக்கு என்ன ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தை கொடுக்குது கர்த்தருக்கு அடுத்த காரியங்களுக்கு நீங்க செலுத்தி செயல்பட ஆரம்பிங்க மனசுல தீர்மானம் பண்றது மட்டும் நமக்கு பத்தாது நம்ம எல்லாருமே தீர்மானம் பண்றோம் இதை இனிமே செய்யணும் இதை இனிமே செய்யக்கூடாது இனிமே தினமும் காலையில எழுமின உடனே ஆண்டவருக்கு தான் நேரத்தை கொடுக்கணும் இனிமே தினமும் உட்காந்து ஆண்டவருடைய வார்த்தையில் நேரத்தை செலவிட்டு தான் வேலைக்கு போகணும் வசனத்தில் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து அவருடைய வார்த்தையை கேட்டுட்டு தான் காலேஜுக்கு போகணும் ஸ்கூலுக்கு போகணும் நினைக்கிறோம் செய்கிறோமா ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உங்கள் செயல் ஆரம்பிங்க தீர்மானங்களை செயல்படுத்துங்க உடனே கிளம்புங்க மலை மேலே ஏறுங்க மலை மேலே ஏறுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை அவ்வளோ மலை மேலே ஏறிடலாமா நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிறோம் எல்லாரும் படியேறி வந்திருக்கிறீங்க நீங்கள் படியேறி வர்றதும் மலை ஏறுறதும் ஒன்றா மலை ஏறுறதுல அதிகமான பிரயாசங்கள் இருக்குது அதில் சில தியாகங்கள் இருக்குது அப்போ கர்த்தருக்கடுத்த காரியங்களை நீங்கள் முக்கியத்துவப்படுத்துகிறீங்கன்னா அதில் சில பிரயாசங்கள் இருக்கும் அதில் நீங்கள் சிலதை விட வேண்டியது வரும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தூக்கத்தை கொஞ்சம் தியாகம் பண்ணாதான் காலையில் எழும்பி தேவனுக்கு நேரம் கொடுக்க முடியும் ஜபிக்கணும்னு ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி இருப்பீங்க அந்த நேரம் நல்ல தூக்கம் வரும் ஆலயத்திற்கு வரணும்னு கிளம்புவீங்க அந்த நேரம் ஒரு பிரச்சனை வரும் வீட்டுக்கு சொந்தக்காரங்க வருவாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பிரயாசப்படணும் கஷ்டம்தான் எதாவது இழக்க வேண்டியது வரலாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு ஒபே பண்ணுறதுனால ஏதாவது சின்ன சின்ன இழப்புகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வரலாம் ஆனாலும் துணிந்து கஷ்டப்பட்டு செயல்படுங்க நீங்க இழந்ததுலாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லைங்கிற அளவுக்கு பெரிய பெரிய ஆசிர்வாதங்கள் கருத்து உங்களுக்காக வச்சிருக்கிறாரு இந்த வருஷத்துல ஆண்டவர் சொல்ற இந்த வார்த்தையை பாருங்க நீங்கள் மலையின் மேல் ஏறி போங்க மரத்தை வெட்டுங்க ஆலயத்தை கட்டுங்க அதின் மேல் நான் பிரியமா இருப்பேன் அடுத்து என்ன சொல்றாரு அதனால் என் மகிமை விளங்கும் ஆண்டவர் இப்ப நம்மளை பார்த்து சொல்றாரு கர்த்தருக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து இந்த வருடத்தில் செயல்பட ஆரம்பிங்க நீங்கள் என் மகிமையை பார்ப்பீங்க ஹால தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுக்கும்போது உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவனுடைய மகிமை நிரம்பி இருக்கும் கரங்களை தட்டி கற்றுக்கு என்ன செலுத்துவோமா ஹால இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொன்ன ஆண்டவர் அவருக்கு நம்ம முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கும்போது அவருடைய மகிமை நம்முடைய வாழ்க்கையை நிரப்ப ஆரம்பிக்கிறது ரெண்டாவது ஒரு காரியம் பாருங்கள் இரண்டாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன் ஏழாம் மாதம் இருபத்தோராம் தேதியிலே ஆகா என்னும் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று அவர் நீ செயல்தியலின் குமாரனாகிய செருபாபேல் என்னும் யூதாவின் தலைவனோடும் யோத் சதாக்கியின் குமாரனாகிய யோஸ்வா என்னும் பிரதான ஆசாரியனோடும் ஜனத்தில் மீதியானவர்களோடும் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் இந்த ஆலயத்தின் முன்தின மகிமையை கண்டவர்களில் உங்களுக்குள்ளே மீந்திருக்கிறவர்கள் யார் இப்பொழுது இது உங்களுக்கு எப்படி காண்கிறது அதற்கு இது உங்கள் பார்வையில் ஒன்றுமில்லாதது போல் காண்கிறதல்லவா ஆனாலும் சிற்பாபேலே நீ திடன்கொள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் யோத்ஸதாக்கின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனே நீ திடன்கொள் தேசத்தின் எல்லா ஜனங்களே நீங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் வேலையை நடத்துங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் உங்களுடனே இருக்கிறேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்படுகிற போது நான் உங்களோடைய உடன்படிக்கை பண்ணின வார்த்தையின் படியே என் ஆவியானவரும் உங்கள் நடுவில் நிலை கொண்டிருப்பார் பயப்படாதிருங்கள் முதல்ல இவங்க ஆலயத்தையே கட்டாமல் இருந்தாங்க ஆலயம்னா புதுசா கட்டுற ஆலயம் இல்லை ஏற்கனவே சாலமோன் கட்டுன தேவாலயம்தான் அதை எதிராளிகள் வந்து சிறைபிடித்து போகும்போது இங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் நகரத்தையும் அழிச்சிட்டாங்க அதில் ஆலயம் இடிக்கப்பட்டு போனது இப்போ இடிக்கப்பட்ட தேவாலயத்தை மறுபடியும் கெட்டுறதுக்கு தான் இப்போ ஆண்டவர் பேசிகிட்ருக்கிறார் திரும்பியும் வந்துட்டாங்க நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க இப்போ கொஞ்சம் பேர் தான் மீதி இருக்கிறாங்க அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் மீதியாக இருக்கிறவர்கள் மீதியாக இருக்கிறவர்கள்னா இந்த சிறை பிடிக்கப்பட்டு போன நாட்களில் நிறைய பேர் சதறி போயிட்டாங்க நிறைய பேர் மறித்து போயிட்டாங்க இப்போ கொஞ்சம் பேர் மீதியாக இருக்கிறாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் பேரும் சேர்ந்துக்கிட்டு என்னை பற்றி யோசிக்க மாட்டேங்கிறீங்களேன்னு ஆண்டவர் ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் இப்போ எல்லாரும் ஆண்டருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு அவங்க கஷ்டப்பட்டு மலை மேலே ஏறி போய் மரத்தை வெட்டி கொண்டு வந்து ஆலயத்தை கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ ஒரு பிரச்சனை இஸ்ரோவேல் ஜனங்களில் மீதியாக இருக்கிறவங்களில் சில பழுத்த பழங்கள் இருந்தாங்க இளைய தலைமுறைனா இப்போ தான் பிறந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு பழைய காலங்களை குறித்து தெரியாது ஆனால் இந்த பெரிய ஆட்கள் இருக்கிறாங்கள்ல பெரிய ஆட்கள்னால் வயசில் மூத்தவங்க அவங்க இப்போ கட்டிகிட்டு இருக்கிற இந்த ஆலயத்தையும் பார்க்குறாங்க அந்த காலத்தில் சாலமோன் கட்டின தேவாலயத்தையும் அவங்க பார்த்துருந்தாங்க இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க என்னையா ஆலயம் கட்டுறீங்க அந்த காலத்தில் சாலமோன் எப்படி ஆலயம் கட்டியிருந்தார் தெரியுமா சாலமோன் கட்டின தேவாலயத்தை குறித்து நம்ம நாளாகமத்தின் புஸ்தகத்தில் வாசி பார்க்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் சாலமோன் உலகத்திலேயே தலை ஞானி அது மட்டும் இல்லை உலகத்திலேயே அவர் தான் மோஸ்ட் ரிச்சஸ்ட் அவர் வைசஸ்ட் மேன் மட்டும் இல்லை ரிச்சஸ்ட்டு மேன் உலகத்திலேயே சாலமோனை விட பணக்காரன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை அவ்வளவு சம்பத்து சாலமோனுக்கு கருத்து கொடுத்துருந்தார் அப்போது அவனுடைய ஆஸ்திக்கு ஏற்றாறு போல் அவன் ஒரு தேவாலயத்தை கட்டுறான்னா எப்படி கட்டியிருப்பான் யோசிச்சு பாருங்க அந்த ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு தேவையான பொருட்கள் மரங்கள் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி வெளிநாடுகள்லேருந்து வருது கப்பல்கள் வருது அந்த கட்டிடத்தை கட்டுவதற்கான ஆட்கள் எல்லாம் எக்ஸ்பர்ட்ஸை ஹையர் பண்ணுறாங்க வெளியூர்களிலேருந்து வெளிநாடுகளில் இருந்து ஆட்களை கூப்பிட்டு வந்து இங்கே தங்க வச்சு சாப்பாடு போட்டு அதுக்கு அது அவங்களுக்கு கூலியும் கொடுத்து வேலை செய்கிறாரு இதெல்லாம் சாலமோன் மட்டும் இல்லை ஏற்கனவே சாலமோனுடைய காலத்துக்கு முன்னாடியே தாவிது ராஜா என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா சாலமோன் தேவாலயத்தை கட்டுவதற்கு என்னெல்லாம் தேவையோ எல்லாத்தையும் அவர் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டார் ஆண்டவருக்கு என்று ஆலயத்தை கட்டணும்னு நினச்சது தாவிது ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்லிட்டாரு நீ நிறைய யுத்தங்கள் செஞ்சுருக்கிற அநேக இரத்தங்கள் உடைய உன்னுடைய கரங்களில் இருக்குது அதனால் நீ அந்த ஆலயத்தை கெட்ட வேண்டாம் ஓ உன் குமாரன் மூலமாக நான் நிறைவேற்றுவேன் நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரியே ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு தேவாலயத்தை உன் குமாரனாகிய சாலமோன் கெட்டுவான் நான் அவனை ஆசிர்வதிப்பேன் ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டார் ஆனாலும் தாவிதால் சும்மா இருக்க முடியல தாவித என்ன பண்ணார் அப்படின்னா சரி ஆண்டவர் என்னே தான் கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு சாலமோன் தான் கெட்டுவான் சரி கெட்டுட்டுவோம் ஆனால் கட்டுறதுக்குன்னு என்னெல்லாம் தேவையோ அது எல்லாத்தையும் நான் இப்போ சம்பாதிச்சு வைக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லி ஆலயத்தை கட்டுறதுக்கு இடம் பார்த்தது தாவிது கட்டுவதற்கு தேவையான எல்லா பணங்களையும் சேகரித்து எல்லா பொருட்களையும் சேகரித்து பிரம்மாண்டமாக ரெடி பண்ணி ஏற்கனவே தாவீது வச்சுருந்தார் அப்போ தாவீது ராஜா போட்ட பிளான் போக சாலமோன் எக்ஸ்ட்ராவாக கூட்டுறாரு பிரம்மாண்டத்தை தாவீது போட்டிருந்த பட்ஜெட்டை விட இப்போ சாலமோன் பட்ஜெட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாரு தாவீதே யோசிச்சு பார்த்துருக்க மாட்டார் அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆலயத்தை சாலமோன் கட்டுறாரு அந்த ஆலயத்தை பார்த்துருந்தவர்களால் இப்போ இந்த ஆலயத்தை பார்க்க முடியல அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சு எங்கே பார்த்தாலும் கேதுரு மரங்களாக இருக்கும் நல்ல ஃபஸ்ட்டு க்ளாஸில் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டியில் எல்லா பொருட்களும் இருக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் தங்கமாக இருக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் வெள்ளியாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ கட்டுற ஆலயம் எதில் கட்டுறாங்க மரத்தில் இவங்களே கஷ்டப்பட்டு மலை ஏறி போய் மரத்தை கண்டுபிடிச்சி வெட்டி அதை கொண்டு வந்து இவங்க எல்லாருக்கும் கட்டிட வேலை தெரியுமாங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி இவங்க நாலட்சிக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வச்சு கெட்டியிருப்பாங்க இதை பார்த்தா இந்த பெரியவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல கர்த்தருடைய ஆலை என்ன இப்படி இருக்கக்கூடாது அங்கே பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு தெரியுமா சாலமோன் கெட்டின தேவாலயம் அங்கே தான் ஆண்டவருடைய மகிமை நிறைவாக இருந்துச்சு கம்பேரிசன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் குடும்பத்தில் ஆசீர்வாதத்தின் காலம் துவங்குகிறதுன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அதில் ஒரு விஷயத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறாரு என்னன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதத்தின் காலம் துவங்கும் பொழுது நீங்க அனுபவிக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் மனிதர்கள் பார்வைக்கு அற்பமானதா தெரியலாம் ரொம்ப கம்மியாக தெரிகிற மாதிரி தெரியலாம் நான் பண்ணின ஜபத்துக்கு நான் ஆண்டவர் மேலே வச்சிருந்த விசுவாசத்துக்கு இந்நேரம் நான் பில்கேட்ஸை ஓவர் டேக் பண்ணிருக்கணுமே ஆனா இல்லையா கஷ்டப்பட்டு ஒரு வேலையில் சேர்ந்தால் இந்நேரத்துக்கு நான் டபுள் ப்ரொமோஷன் வாங்கி மேனேஜர் ஆயிருக்கணுமே ஆனால் மேனேஜர் நீடம்படுத்திருக்கார என் வருமானம் இந்நேரம் டபுள் மடங்காக கூடி இருக்கணுமே ஆனால் ப்ரமோஷன் வந்திருக்கு ஆனால் கொஞ்சமாக வந்திருக்கு ஆசிர்வாதத்தின் காலம் துவங்கிருச்சுன்னா துவங்கின உடனேயே ஒரு நாற்பது மாடி கட்டடத்தை எதிர்பார்க்கக்கூடாது ஆரம்பம் ஒரு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் தான் ஆரம்பம் முதல்ல அஸ்திபாரம் தான் அப்புறம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் தான் அது ஒரு சிம்பிள் ஹவுஸாக தான் இருக்கும் அதில் ஆண்டவருடைய மகிமை இருக்குது இந்த கம்பேரிசன் உங்கள் வாழ்க்கையில் வரவே கூடாது நான் இன்றைக்கி காலை ஆரதனையில் தான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையை இன்னொருவருடைய வாழ்க்கையோடு நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கவே கூடாது அவங்களும் என் வயசு தான் ஆனால் அவங்க பைக்கு வாங்கிட்டாங்க நான் இன்னும் பைக் வாங்கலை அவங்க காரில் போகிறாங்க நான் இன்னும் பைக்கில் போகிறேன் சிலரும் பெற்றோர்களே பிள்ளைகளை குறித்து பேசும்போது பிள்ளைகளிடத்துல பேசும்போதே கம்பேர் பண்ணி பேசுவாங்க நம்ம சபையில் நான் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் இந்த வருஷத்தில் இதை ஒரு தீர்மானமாக எடுங்க உங்களையும் இன்னொருவர் கூட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி யோசிக்கக்கூடாது பேசக்கூடாது பிள்ளைகளிடத்துல பேசும்போதும் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற அந்த புள்ளை மட்டும் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு வாங்கியிருக்கிறா நீ வெறும் எண்பது தான் வாங்கியிருக்க அப்படின்னு திட்டக்கூடாது அது வேறு புள்ள இது வேற புள்ள எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருந்துட்டால் ஆண்டவர் ஜெராக்ஸ் காபீஸாக அடிச்சு விட்டுருக்காருன்னு அர்த்தம் ஓட்டப்பந்தய வீரனுக்கும் சைக்கிள் ரேஸ் போகிறவனுக்கும் ரேஸ் வச்சா யாருங்க ஜெயிப்பா சைக்கிளில் போகிறோம் தானே ஜெயிப்பான் அதனால அந்த ஓட்டப்பந்தய வீரன் வந்து ஒன்றுத்துக்கு உதவாதவனு நினச்சிட முடியுமா உங்கள் வாழ்க்கை வேற மற்றவங்க வாழ்க்கை வேற உங்கள் வாழ்க்கைக்கு இப்போ கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரு அதை மட்டும்தான் நம்ம யோசிக்கணுமே தவிர அவங்க வாழ்க்கையை பார்த்து இவங்க வாழ்க்கையை பார்த்து இதில் பரிதாபம் என்னென்னா மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து அவங்க அவங்க வாழ்க்கையை மாற்றுறதுக்கெலாம் ட்ரை பண்ணுவாங்க அவங்க வெற்றியினுடைய ரகசியம் அப்படி செஞ்சதுனாலேயே அப்போ நாமளும் இப்படி செய்ய ஆரம்பிப்போன்னு ஆரம்பிப்பாங்க இங்கே எல்லாமே ஃபெயிலியரில் போயிட்டு இருக்கோம் ரீசன் என்னன்னா கம்பாரிசன் உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் கர்த்தர் தனித்துவத்தோடு டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாரு யூ ஆர் நாட் அ ஜெராக்ஸ் காபி நீங்கள் ஒரிஜினல் உங்களுக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கணும்னா உங்களை தான் நீங்க பார்க்கணும் இன்னொருவோடு கூட சாலமோன் கெட்டின தேவாலயம் எப்படி இருந்து தெரியுமா இந்த ஆட்களுடைய பேச்சு இந்த ஆட்களுடைய எண்ணங்கள் செருபாபைலையும் யோசுவாவையும் மனசு கலங்க வச்சிருச்சு நம்ம கருத்தருக்காக ஏதாவது செய்யணும்னு கஷ்டப்பட்டு மலையேறி போகிறோம் கஷ்டப்பட்டு இதை செய்கிறோம் இவ்வளவு செய்கிறோம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறோம் ஆனால் இதை பார்த்துட்டு குறை சொல்கிறதுக்கு ஒரு குரூப் வருது இதை பார்த்துட்டு அவங்கள மாதிரி இல்லையே இவங்கள மாதிரி இல்லையேன்னு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குரூப் வருது ஆண்டுபர் அவர்களை பார்த்து சொல்கிறாரு திடன் கொள்ளுங்கள் மூன்றாவது வசனத்தில் பாருங்கள் இந்த ஆலயத்தின் முன்தின மகிமையை கண்டவர்களில் உங்களுக்குள்ளே மீந்திருக்கிறவர்கள் யார் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு சாலமோன் கெட்டின தேவாலயத்தை பார்த்துட்டு இந்த ஆலயத்தை பார்க்குறவங்கள எத்தனை பேர் பார்க்கிறீங்க உங்கள் கண்ணுக்கு எப்படி தருது ரொம்ப மட்டமாக இருக்குல்ல ரொம்ப குறைவாக இருக்குல்ல ரொம்ப அற்பமாக இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு சிறுபாபையிலே உன் மனச தளர விடாத சிறுபாபியில பார்த்தும் திடன் கொள்ளு பிரதான ஆசாரியன் ஆகிய யோசுவாவை பார்த்து சொல்றாரு திடன் கொள்ளு தேசத்தின் ஜனங்களை பார்த்து சொல்றாரு திடன் கொள்ளுங்கள் அடுத்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்னது வேலையை சத்தமா சொல்லுங்களேன் வேலையை நடத்துங்கள் எழுத்து நடையில் இருக்குது பேச்சு நடையில் சொல்கிறேன் உங்கள் வேலையை பாருங்கள் கம்பேர் பண்ணுறத விட்டுட்டு என்ன பண்ணணுமா உங்கள் வேலையை பாருங்கள் நீங்கள் எதை செய்கிறீங்களோ அதை தொடர்ந்து செய்ங்க இல்லை இதுவரைக்கும் கட்டு நப்பியே எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி மகிமை இல்லாத மாதிரி இருக்க முந்தின ஆலயத்தின் மகிமையை கம்பேர் பண்ணும்போது முந்தின ஆலயத்தின் கட்டடத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி இருக்க ஆரம்பிக்கும் போதே பிரம்மாண்டமாக வருதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக நாங்கள் கெட்டுவோம் ஆரம்பிக்கும் போதே ரொம்ப சிம்பிளாலாக தெரியுது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அப்படியா தெருது சரி தெரியட்டும் ஆனால் நீங்கள் மனசை தளரக்கூடாதீங்க செய்கிறத தொடர்ந்து செய்ங்க இந்த வருடத்தில் கர்த்தருக்கு முதல் இடத்த கொடுக்கணும் கர்த்தருக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கணும்னு எத்தனை பேர் முடிவெடுத்தீங்க இன்றைக்கு முடிவெடுத்திங்களா இப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க ஆரம்பித்த உடனே உங்கள் ஆசிர்வாதத்தின் காலம் உங்கள் மேலே ஆக்டிவேட் ஆகுது ஆனால் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் இந்த கம்பேரிசன்கிற ஒரு விஷயம் உள்ளே வந்து உங்களை சோர்வடைய பண்ணக்கூடாது நீங்கள் செய்ய ஆரம்பித்ததை தொடர்ந்து செஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஐ மீன் கொஞ்ச நாள் பண்ணிவிட்டு வாழ்க்கையில் பெருசாக மாற்றம் வந்த மாதிரி தெரியலையே இதுக்கு எதுக்கு போட்டு காலையிலேயே எலும்பி ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு ரெகுலராக சர்ச்சுக்கு வந்தேன் நான் நினச்சது தான் நடக்கலையே அப்படி சொல்லிவிட்டு ஆலயத்துக்கு வராமல் இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க நான் இதை செஞ்சேன் நான் ரெகுலராக ப்ரேயர் பண்ணேன் நான் ரெகுலராக ஆண்டவருடைய வார்த்தையெல்லாம் கேட்டேன் ரெகுலராக பைபிளை வாசித்தேன் நான் எல்லாமே செஞ்சேன் ரெண்டு மாதம் ஆயிடுச்சு எதுவும் நடக்கலையே அப்படி ஒன்று வாழ்க்கை மாறின மாதிரி தெரிலையே ஆண்டு சொல்கிறார் இப்போ உங்கள் கண்ணுக்கு சூழ்நிலைகள் சாதாரணமானது போல தான் தெரியும் ஆனால் நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது திடன் கொள்ளுங்கள் வேலையை என்ன பண்ணணும் தொடர்ந்து செய்ங்க தொடர்ந்து செய்ங்க அடுத்து சொல்கிறாரு பாருங்கள் எனக்கு ரொம்ப இந்த வசனங்களை நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் ஐந்தாவது வசனம் நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்படுகிற போது நான் உங்களோட உடன்படிக்கை பண்ணின வார்த்தையின்படியே என் ஆவியானவரும் உங்கள் நடுவில் நிலை கொண்டு இருப்பார் ஆண்டவர் எங்க போயிட்டாருன்னா கொஞ்சம் என் சத்தத்தை விட மனுஷ சத்தம் அதிகமான உடனே நான் யாருன்னு மறந்துட்டீங்கல்ல கேக்குறாரு கொஞ்சம் மனித வார்த்தைகள்லாம் மேல எழும்பி வரும்போது கம்பேர் பண்ணி உங்க வாழ்க்கையெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னு பிசாசு உங்க மூளைக்குள்ளேயே சில வார்த்தைகளை கொடுக்கும் போது ஆண்டு அவர் கேட்குறாரு நான் யாருன்னு மறந்துட்டில் நீ எகிப்தில் எப்படி இருந்த தெரியுமா எகிப்தில் நீ அடிமைப்பட்டு கிடக்கும் போது நான் உடன்படிக்கை பண்ணி என் வார்த்தையை நான் நிறைவேற்றி உங்களை வெளியே கூட்டிட்டு வந்தேன் இந்த வார்த்தையை நான் ஆழமாக யோசிக்கும்போது ஆவியான அவர் இந்த காரியத்தை எனக்கு உணர்த்தினார் நம்ம பேச்சு வழக்கில் சொல்லுவோம் தெரியுமா உங்கள் அப்பனுக்கும் அப்பவும் ஒருத்தன் இருப்பான்னு ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு கெத்தோடு சொல்கிறார் நீ எகிப்துலேருந்து எப்படி வெளியே வந்த உங்கள் முன்னோர்கள் சண்டை போட்டால் வெளியே வந்தாங்க அவங்களுக்காக ஓங்கிய புயத்தோட யுத்தம் பண்ணது யார் நான் தானே ஏன் உடன்படிக்கையை வச்சு தானே வெளியே வந்தாங்க ஏன் வார்த்தையை நான் காப்பாற்றினால்தானே வெளியே வந்தாங்க யாருப்பா மோசே யாருப்பா யோசுவா யார் தாவியுது சாலமோன் கெட்டின தேவாலயம் ரொம்ப பெருசுன்னு சொல்றீங்களே அந்த சாலமோனை வச்சு தேவாலயத்தை கெட்டுனது நான் சாலமோன் தேவாலயத்தை கெட்டுவான்னு சொல்லி வார்த்தையை கொடுத்து அந்த வார்த்தையை நிறைவேற்ற வரைக்கும் உண்மையா இருந்தது நான் அந்த சாலமோனுக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பா இருந்தாரே தாவிது அவரு என்ன பிறக்கும் போது எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டா பிறந்தாரு அவரு அவரு குடும்பத்திலேயே மதிக்கப்படாதவரா ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தாரு ஆட்டுக்கு பின்னாடி போனவனை தூக்கிட்டு வந்து அரியணையில் உட்கார வச்சது நான் சாலமோனுக்கு எங்கே இருந்து சொத்து வந்துச்சு தாவிதிருந்து வந்துச்சு தாவிதை ஆசீர்வதிச்சதே நான் நீங்கள் யாரை பிரம்மாண்டமாக பார்க்குறீங்களோ அவங்க கூட இருந்து செஞ்ச நான் தான் இப்போ உங்க கூட இருக்கிறேங்கிற ஆண்டவர் பரிசு தாவியான உங்கள் நடுவில் நிலை கொண்டு அவங்க வாழ்க்கையை பார்க்குறீங்களே இவங்க வாழ்க்கையை பார்க்குறீங்களா ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையை பார்த்து யோசிக்கிறீங்களில்ல ஐயோ ஆண்டவர் அவங்களெல்லாம் ஆசிர்வச்சிருக்காரு என்னையும் ஆசிர்வதிக்க மாட்டேங்கிறாரு ஒவ்வொருத்தர் சொல்கிற சாட்சிகளை கேட்கும்போது நம்ம மனசுல எல்லாரும் யோசிக்கிறது இல்லை ஆண்டவர் அவங்களுக்கு அந்த அற்புதத்தை பண்ணியிருக்கிறாரு எனக்கு பண்ணலையே என் வாழ்க்கை இப்படியே இருக்குது அவங்கள ஆண்டவர் சீக்கிரம் உயர்த்திட்டார என் வாழ்க்கை ஸ்லோவாக உயருது ஆண்டவர் சொல்றாரு அவங்க கூட நான் இருக்கிற மாதிரியே தான் உங்கள் கூட நான் இருக்கிறேன் இதை சாலமோன்னு செஞ்சான்னு நினைக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்குள்ள கம்பாரிசன் வரும் பழைய தேவாலயத்தை சாலமோன் தான் கட்டுனாருன்னு இவங்க நினைக்கிற வரைக்கும் இவங்க இந்த ஆசிர்வாதத்தின் காலத்தை அனுபவிக்க முடியாது சாலமோன் ஆலயத்தை கட்டும்போது கூட இருந்த அதே ஆண்டவர் தான் இப்போ நான் மலையிலிருந்து மரத்தை வெட்டி கொண்டு வந்த ஆலயத்தை கட்டும்போதும் ஏன் கூட இருக்கிறாருன்னு நான் பார்க்கும்போது தான் தெய்வ மகிமை என்னால் அனுபவிக்க முடியும் த சேம் காட் வாஸ் வித் சாலமன் சாலமோனோடு கூட இருந்த ஆண்டவர் தாவிதோடு கூட இருந்த ஆண்டுவர் Israel world. history இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய அந்த பெரிய ஹிஸ்ட்ரி எங்கே ஆரம்பிக்குது எகிப்துலேருந்து வெளியே வந்ததுலேருந்து ஆரம்பிக்குது எகிப்துக்குள்ளே யார் வந்தா எப்படி போனாங்க யோசைப்பை வச்சு போனாங்க யோசைப்பு பிறக்கும் போது எகிப்துக்கு அதிபதியாக பிறந்தான் அவன் அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து உட்கார வச்சது யாரு அவங்க அப்பா யாக்கோபு ஆசிர்வச்சது யாரு கோளுங்கை மாற்றை கடந்து போன இப்போ ரெண்டு பரிவாரங்களை உடையவராக இருக்கிறேன் அவன் சொல்கிறான் ஒன்றும் இல்லாதவன வெறும் தடியோடு வந்தவனை என்ன முடியாத அளவுக்கு திரளான சம்பத்தை உடையவனை ஆசிர்வதித்தது யார் ஈசாக்கு ஆசீர்வதித்தது யார் ஆபிரஹாம் ஆசீர்வதித்தது யார் இந்த கூட இருக்கிற நான் யாருன்னு பார்க்க மாட்டேன் அவங்கள மாதிரி இல்லைய இவங்களை மாதிரி இல்லைய அவங்க கூட இருந்து அவங்க வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிச்ச அதே ஆண்டவர் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறாரு அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிப்பதும் நிச்சயம் கரங்களை தட்டி கர்த்த நன்றி செலுத்துவோமா நம்ம எதை குறித்தும் கலங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இன்று முதல் நான் உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன்னு சொல்லுகிற கர்த்தர் யார் என்பதை நம்ம அறிஞ்சிருக்கணும் உண்மையானதில் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தாஜ்மஹால கட்டினதுக்கு அப்புறமா ஷாஜகான் வந்து அதை கட்டுறதுக்கு அவர் பயன்படுத்தின ஆட்களை இல்லை முக்கியமான ஆட்களுடைய கையெல்லாம் வெட்டி போட்டாருன்னு கேள்விப்பட்டேன் உண்மையான தெருளை நான் இங்கேயோ வாசித்தேன் ஏன்னா எனக்காக இவ்வளவு பிரம்மாண்டத்தை செஞ்ச இவங்க வேறு யாருக்காகவும் செஞ்சிடக்கூடாதுன்னு கஷ்டப்பட்டு ஒரு பிரம்மாண்டமாக ஒன்று செஞ்சாங்க அவங்க லைஃப்பில் அது ஒன் டைம் ஆகி போச்சு அதுக்கடுத்து இன்னொருத்தருக்கு அதே போல் பிரம்மாண்டமாக செஞ்சு கொடுக்கணும்னு அவங்க நினைச்சாலும் முடியாது கையில் ஆபரகாமோடு கூட இருந்து ஆபரகாமை ஆசிர்வதித்த தேவன் ஈசாக்கோடு யாக்கோபோடு தாவீதோடு சாலமனோடு கூட இருந்து அவர்களை ஆசீர்வதித்த தேவன் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை ஆசிர்வதிக்க முடியாத படிக்கு ஆண்டவருடைய கையை யாரும் கட்டி போடவும் முடியாது வெட்டி போடவும் முடியாது ஆமேன் நம்ம கூட இருக்கிறவர் சிங்கம் மாதிரி இருக்கிற ஆண்டவர் அவர் சொல்கிறார் நான் உங்கள் கூட இருக்கிறேன் ஐஎம் வித்யூ நான் உங்கள் கூட இருக்கிறேன் அடுத்து ஒன்று சொல்கிறார் பாருங்கள் ஆறாவது வசனத்தில் சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கொஞ்ச காலத்துக்குள்ளே இன்னும் ஒருதரம் நான் வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் வெட்டாந்தரையையும் அசைய பண்ணுவேன் இந்த வசனத்தையும் நான் பேச்சு வழக்கில் மாற்றி சொல்கிறேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் கண்ணா சும்மா அதுறப்போகுதுங்கிறார் ஆண்டவர் எத்தனை பேருக்கு புரியுது என்ன பாருங்க அற்பமான ஆரம்பம் மாதிரி தெரியலாம் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் சும்மா அதிர்ற போகுது அப்படி அதிர்ற பண்ற அளவுக்கு ஒரு பெரிய அற்புதத்தை நான் உங்களுக்கு செய்ய போறேன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு வசனத்தை தான் சொல்றேன் அது எழுத்து வடிவில் இருக்கு நான் பேச்சு வடிவில் மாற்றி சொல்றேன் இன்னும் கொஞ்சம் காலந்தான் நான் வானத்தையும் பூமியும் நான் அதிர்ற பண்ண போகிறேன் ஏழாவது வசனம் பாருங்க சகல ஜாதிகளையும் அசைய பண்ணுவேன் சகல ஜாதிகளாலும் விரும்பப்பட்டவர் வருார் இந்த ஆலயத்தை மையினால் நிறைய பண்ணுவேன் என்று இந்த வசனம் யாரை குறித்து சொல்லப்படுகிற வசனம்னா இயேசுவை குறித்து சொல்லப்படுகிற வசனம் முந்தின ஆலயம் என்பது சாலமோன் கட்டின தேவாலயம் அந்த ஆலயத்தில் தேவ மகிமை நிறைஞ்சிருந்துதான்னு கேட்டால் நிறைஞ்சிருந்துச்சு ஆனால் இப்போ பிதாவாகிய தேவன் பேசுகிற ஆலயம் என்ன ஆலயம் அப்படின்னா இயேசுவாகிய ஆலயம் இயேசுவாகி ஆலயம் இப்போ இயேசுவை குறித்து சொல்கிறார் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆலயத்தை பற்றியா பேசிகிட்டு இருக்கிற முந்தின ஆலயம் தான் பயங்கர மகிமையாகிச்சின்னா கொஞ்சம் நாளுக்கு கண்ணா மல்கியா தீர்க்கதர்சியின் புஸ்தகம் மட்டும் முடியட்டும் மற்றைய ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு சிங்கத்தை நான் ஒன்று அனுப்ப ஒரு ரட்சகரை அனுப்ப போகிறேன் ஒரு மேசியாக வரப்போகிறாரு அவரு தான் நான் தங்கி இருக்கிற ஆலயமாக இருக்க போகிறாரு இயேசுவே ஒரு இடத்துல சொல்கிறாருல இந்த ஆலயத்தை இடித்து போடுங்கள் மூன்று நாளில் நான் அதை மறுபடியும் எழுப்புவேன் ஆனால் ஏசு அந்த வார்த்தைகளை பேசும் போது சுற்றி இருந்தவங்க நினச்சிக்கிட்டாங்க இப்பெரிய அந்த கட்டடம் ஆகிய தேவாலயத்தை தான் இடித்து போடுங்க மூணு நாளில் கெட்டுவேன் ஆண்டுவர் சொல்கிறார் இவ்வளோ பெரிய கட்டிடத்தை இப்படி மூணு நாளில் கட்ட முடியும்னு அவங்களாம் யோசிச்சாங்க ஆனால் ஏசு சொன்ன அர்த்தம் என்னென்னா அவருடைய சரீரத்தை பற்றி சொன்னார் இந்த ஆலயத்தை இடித்து போடுங்க இடித்து போடுங்கன்னா கொண்டு போட்டாங்க மூணு நாளில் உயிர் தெளிந்து வந்தாரா அதுதான் சொன்னார் இதை இடித்து போடுங்கள் மூன்று நாளாக நான் அதை மறுபடியும் கட்டுவேன்னு அப்போது ஆலயம் என்பது ஏசு இயேசுனுடைய சரீரம் தான் ஆலயம் ஏன்னா இயேசுக்குள்ளே யார் இருக்கிறா ஆண்டவர் இருக்கிறார் ஆண்டவர் வாசம் பண்ணுகிறார் இயேசுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஆண்டவருடைய வார்த்தை அப்பப்போ வரும் பரிசு தாவியானவர் அப்பப்போ வருவார் வருவார் பேசுவார் வேலையை முடிப்பார் பெய்வார் ஆனால் இயேசுக்குள்ள இயேசுவின் காலத்திலருந்து பெர்மனண்ட்டாக இருந்தார் பெருந்த மகிமை பெருசா சாலமோன் கட்டின தேவாலயம் பெருசா கம்பேர் பண்ண முடியுமா உங்களால யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியுமா இதையும் இதையும் சம்பந்தப்படுத்தி பேச கூட முடியுமா முந்தின ஆலயத்தின் மகிமையை மறக்க பண்ணுகிற அளவுக்கு பிந்தின ஆலயத்தின் மகிமை பெரிதா இருக்குன்னு ஆண்டுவர் சொல்றாரு ஆரம்பம் எப்படி இருந்துச்சு எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க என்னதான் இருந்தாலும் அந்த காலம் மாதிரி வருமா அந்த காலத்துல நாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லாம தெரியுமா பெரியவங்க அந்த காலத்தில் நாங்கள் பார்த்த அந்த ஆலயத்தின் மகிமை இப்பெல்லாம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்றாரு அதை பல மடங்கு அதிகமா என் மகிமையை நான் உங்க மத்தியில் நான் ஸ்தாபிக்க போறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இப்போ நாமளும் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறோம் எப்படின்னா இயேசு நமக்குள்ளே இருக்கிறாரு நாம இயேசுக்குள்ள இருக்கிறோம் ஏசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒருவர் தேவனுடைய ஆலயமானால் இல்லை இயேசுவை நம்ம என்னைக்கு ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ இயேசு நமக்குள்ளே வராரு ஏசு தேவன் தங்குகிற ஆலயம் அந்த இயேசு நமக்குள்ளே வர்றதுனால நாம் தேவ ஆலயமாக மாறுறோம் அவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறாரு நாம் அவருக்குள்ளே இருக்கிறோம் இப்போ நாம் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறோன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் வெளிப்படுத்துகிற மகிமை சாலமோன் தேவாலயத்தில் வெளிப்பட்ட மகிமையை விட அதிகமான மகிமையாக இருக்கும்னு கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எத்தனை பேருக்கு புரியுது இப்போ இயேசு எங்கே இருக்கிறாரு இந்த வசனம் யாரை குறித்து சொல்லப்பட்ட வசனம் ஏசுவை குறித்து இப்போ இயேசு நமக்குள்ள இருக்கிறாருன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில வெளிப்பட போகிற மகிமையை குறித்து தான் இந்த வசனம் சொல்லுது முந்தின ஆலயத்தின் மகிமையை பார்க்கிலும் பிந்தின ஆலயத்தின் மகிமை நம்ம வாழ்க்கை தான் நம்ம குடும்பம் தான் நம்ம தொழில் மகிமையா இருக்கும் தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமையாக இருக்கும் கர்த்தரதைவன் சொல்கிறாரு கர்த்தரத செய்வன் நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்றவர் அது இல்லையா இது இல்லையேன்னு யோசிக்க சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்கிறாரு எட்டாவது வசனத்தில் பாருங்கள் வெள்ளியும் என்னுடையது என்னையா பெரிய சாலமோன் கட்டின தேவாலயம் ஒரே வெள்ளியும் பொண்ணும் அரைஞ்சி நீங்கள் வேற மரத்தை வச்சு கட்டிட்டு இருக்கிறீங்க நான் பேசுகிறீங்க அந்த வெள்ளியே என்னுடையது அந்த தங்கம் என்னுடையது அதை தாண்டி இந்த உலகத்தில் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் என்னுடையது நான் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறேன்னு கருத்து சொல்கிறாரு முதல்ல ஆண்டவர் நம்ம கூட பேசின ஒரு வார்த்தை ஆண்டவருக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸை கொடுத்து நீங்கள் செயல்பட ஆரம்பிக்கும்போது கர்த்தருடைய மையம் உங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் ரெண்டாவது உங்களுடைய ஆரம்பம் ஆசிர்வாதத்தின் காலம் உங்கள் வாழ்க்கையில் துவங்கும் பொழுது அந்த ஆரம்பம் ரொம்ப சிம்பிளாக தெரிஞ்சாலும் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை இன்னொருவரோடு நீங்கள் ஒப்பிட்டு யோசிக்கக்கூடாது ஒப்பிட்டு வேற யாராவது உங்களை பேசி உங்கள் மனசை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் அந்த வார்த்தைகளுக்கு நீங்க செவி கொடுக்க கூடாது நீங்க திடன் கொண்டு செய்கிற வேலையை தொடர்ந்து செய்வீங்க அப்படின்னா முந்தின ஆலயத்தின் மகிமையை காட்டிலும் உங்க வாழ்க்கையில தேவனுடைய மகிமை பிரிதானதாக விளங்கும்னு கர்த்தர் சொல்றாரு கடைசியா நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லி முடிக்கிறேன் பத்தாவது வசனத்திலிருந்து தரியூவின் இரண்டாம் வருஷம் ஒன்பதாம் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதியிலே ஆகா என்னும் தீர்க்கதர்சியின் மூலமாய் கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று அவர் ஒருவன் தன் வஸ்திரத்தின் தொங்கலிலே பரிசுத்த மாம்சத்தை கொண்டு போகையில் தன் வஸ்திரத்தின் தொங்கல் அப்பத்தையாகிலும் சாதத்தையாகிலும் திராட்சை ரசத்தையாகிலும் எண்ணெயாகிலும் மற்ற எந்த போஜன தொட்டால் அது பரிசுத்தமாகுமோ என்று நீ ஆசாரியரிடத்தில் வேத நியாயத்தை பற்றி என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார் அதற்கு ஆசாரியர்கள் பிரதியுத்தரமாக பரிசுத்தமாகாது என்றார்கள் பிணத்தால் தீட்டுப்பட்டவன் அவைகளில் எதையாகிலும் தொட்டால் அது தீட்டுப்படுமோ என்று ஆகாய் பின்னும் கேட்டான் அதற்கு ஆசாரியர்கள் பிரதியுத்தரமாக தீட்டுப்படும் என்றார்கள் அப்பொழுது ஆகாய் அப்படியே இந்த ஜனங்களும் இந்த ஜாதியாரும் என் சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவர்கள் கைகளின் கிரியைகளும் அப்படியே இருக்கிறது அவர்கள் அங்கே கொண்டு வந்து படைக்கிறதும் தீட்டுப்பட்டிருக்கிறது நேரம் முடிகிறதுனால நான் அதை வேகமாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பழைய ஏற்பாட்டின்படி ஆண்டவர் சொல்கிறார் வேத நியாயங்களை குறித்து ஆசிரியர்கள்ட்ட கேளுன்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிளை இந்த இடத்துல சொல்கிறார் ரொம்ப அழகான ஒரு சத்தியம் பரிசுத்தமானதை இவங்க கொண்டு போயிட்டுருக்கும்போது அந்த பரிசுத்தமானது வேறு ஒரு பொருள் மேலே பட்டா இந்த பரிசுத்தம் அதை பரிசுத்தம் ஆக்காது ஆனால் ஒரு தீட்டான ஒரு பொருளை கொண்டு போயிட்டுருக்கும்போது இல்லை ஒரு மனுஷன் போய்ட்டு இருக்கும்போது அவன் இன்னொரு ஒரு பொருளை தொட்டான்னா இன்னொருவரை தொட்டானா அவங்களும் தீட்டு உள்ளவர்களாக மாறிடுவாங்க இதை நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக நான் எளிமையாக சொல்கிறேன் ஒரு கப்பில் நல்ல தண்ணி இருக்குது இன்னொரு கப்பில் அழுக்கு தண்ணி இருக்குது இந்த நல்ல தண்ணி உள்ள கப்பை எடுத்து நீங்கள் அழுக்கு தண்ணி இருக்கிற கப்புக்குள்ளே ஊற்றுனீங்கன்னா இந்த சுத்தமான தண்ணி அந்த அசுத்தமான தண்ணியை சுத்தமாக்கிடுமா மொத்தமாக எப்படி ஆயிரும் இந்த அழுக்கு தண்ணி உள்ள கப்பை எடுத்து நீங்கள் சுத்தமானதுல ஊற்றுனீங்கன்னா இது அதை மாத்துமாத்தும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் சுத்தமான தண்ணி இருக்கு கொஞ்சம் அசுத்தமான தண்ணி இருக்கு இந்த சுத்தமான தண்ணி நினைச்சா இந்த அசுத்தமான தண்ணியை சுத்தமாக மாற்ற முடியுமா இந்த அசுத்தமான தண்ணி நினச்சா இந்த சுத்தமான தண்ணியை அசுத்தமாக மாற்ற முடியுமா இங்கே எது ஸ்ட்ராங்கு அவர் சொல்கிறாரு பரிசுத்தமானதை கொண்டு போகிற ஒரு ஆசாரியன் அவன் தொடரதெல்லாம் பரிசுத்தம் ஆக மாட்டேக்கு ஆனால் தீட்டுப்பட்ட ஒருத்தம் போகும்போது அவன் தொடரதெல்லாம் தீட்டாகுது இதை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லிவிட்டு ஆண்டு பேர் உங்கள் கரத்தின் கிரியைகள் எல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது கொஞ்சம் எளிமையாக்கி சொல்கிறேன் நீங்களா முயற்சி பண்ணி நீங்கள் செய்கிற எதுவுமே விளங்க மாட்டேங்கி நீங்கள் தொட்டதெல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகுது நீங்கள் தொட்டதிலெல்லாம் நீங்கள் நஷ்டத்தை பார்க்குறீங்க நீங்கள் எடுத்த முடிவுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு பிரச்சனையை கொண்டு வருது அண்டவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் தொடர்றது விளங்க மாட்டிங்கன்னா தொடாதீங்க இனிமே நான் தொடுறேங்கிறாரு இந்த முந்தின ஆலயத்தை காட்டிலும் பிந்தின ஆலயத்தின் மகிமை எப்போ அதிகமாக இருக்குன்னா நாம் ஆசீர்வாதத்திற்காக செயல்படுறத கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு எனக்காக கர்த்தர் செயல்படட்டும்னு சொல்லி நீங்கள் இடம் கொடுக்கும்போது எல்லாம் நடக்கும் இதை சொல்லிகிட்டே வரும்போது தான் பத்தொம்பதாவது வசனத்தில் சொல்கிறாரு களஞ்சியத்தில் இன்னும் விதை தானியம் உண்டோ ஏதாவது மீதி இருக்கா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆசீர்வாதம் இருக்கா அவங்களுக்கு எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு இல்லை திராட்சை செடியும் அத்திமரமும் மாதளம் செடியும் ஒளிவ மரமும் கனி கொடுக்கவில்லையே நீங்கள் தொட்டு 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 எல்லாத்துலேயும் நஷ்டந்தான் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு பிளான் பண்ணுறேன் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறேன் ஓட்டி பார்க்குறேன் என்னெல்லாமோ பிளான் பண்ணுறீங்க என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணுறீங்க எல்லாத்தையும் மன்னி கடைசியில் ஃபெயிலியர் ஆகி தான் நிற்கிறீங்க ஓகே அதற்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப்பை வைங்க நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உங்கள் ஆசிர்வாதத்திற்கான காரணர் கர்த்தராக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் நான் உழைச்சேன் நான் நல்லா இருக்கேன்னு நீங்கள் யாரும் சொல்ல முடியாது நான் படித்தேன் நான் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கேன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது நீங்கள் அதை வச்சு ஓடிட்டுருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் தொட்டதெல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகும் கர்த்தருக்கு அடுத்த காரியங்களை நீங்கள் தீவிரமாக செஞ்சாலே போதும் உங்கள் கரம் எதை எதை சாதிக்க முடியலையோ அதை கர்த்தருடைய கரம் உங்களுக்காக சாதிக்கும் ஐயா நான் தீட்டுப்பட்டவையா நான் தொடரதெல்லாம் தீட்டாகுதுயா பரவாயில்ல கர்த்தர் சொல்கிறாரு நான் பரிசுத்தர் நான் தொடுவதெல்லாம் பரிசுத்தம் உள்ளதாக இருக்கும் கலலுவா அவரு தான் ஆசீர்வாதத்தின் பிறப்பிடம் நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் எங்கே இருந்து வருது ஜோதிகளின் பிதாவரிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது நன்மைகளின் பிறப்பிடம் அவரு தான் அப்போ அவரு தொட்டு ஆசீர்வதிக்கிற வரைக்கும் நன்மையும் கிடையாது ஆசிர்வாதமும் கிடையாது ரொம்ப பிரயாசப்பட்டுட்டிங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு வாழ்க்கையில் நன்மையே பார்க்கலையா நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் பண்ணுங்கள் கர்த்தருடைய காரியத்தில் மட்டும் கரெக்டாக இருங்க உடனே மாற்றம் தெரியாமல் இருக்கலாம் சின்ன மாற்றம் தெரிகிற மாதிரி இருக்கலாம் ஆனாலும் பரவாயில்ல தொடர்ந்து திட்டன் கொண்டு கர்த்தருடைய வேலை நடப்பியுங்கள் உங்களுடைய வேலையை கர்த்தர் நடப்பிப்பார் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷத்தில் கர்த்தருடைய கரம் உங்களுக்காக செயல்படுகிறதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க என கர்த்தர் வாக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் இந்த வருஷத்தில் போன வருஷம் உங்கள் கையின் பிரயாசத்தினால் நீங்கள் முயற்சி பண்ணி கைகூடி வராதவைகள் எல்லாவற்றையும் இந்த வருஷத்தில் கர்த்தருடைய கரம் உங்களுக்காக செயல்பட்டு அதை கைகூடி வர போன வருஷத்துல உங்க கைப்பட்டு நீங்க இழந்தது உங்க கைப்பட்டு எது எதெல்லாம் நாசமாச்சுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் கத்தர்கையில் கொடுங்க அவரு கைப்பட்டா எல்லாமே பொன்னாக விளங்கும் அவர் கைப்பட்டா எல்லாம் பரிசுத்தமாகும் அவரு கைப்பட்டா எல்லாமே ஆசீர்வாதம் தான் அப்படிப்பட்ட சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷம் நம்ம நல்ல மேய்ச்சலின் சபை ஐக்கியத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆன்லைன்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வாதத்தின் ஆண்டாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு மிகுந்த ஆசிர்வாதங்களை கொண்டு வரோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி கர்த்தருக்கு மட்டும் கொடுங்க மற்றதெல்லாம் அவர் உங்களுக்காக பார்த்து கொள்வார் நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஹாலே லூயா ஹால லூயா